0: Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais uma aula aqui no canal e essa aula eu vou responder algumas perguntas que me chegaram que estão mais ou menos dentro do mesmo tema, que é como é, ser um profissional de sucesso na sua área, como alavancar a carreira, enfim, é, Chegaram, sempre chegam bastante perguntas aí o que, que eu decidi fazer? Eu juntei por tema então, eu vou ler aqui algumas perguntas, que é, ó, como se tornar um profissional de sucesso? Como alcançar a segurança? Como você consegue obter os resultados que promete, Como ser significante na, na minha atuação? Como alavancar a profissão? Como divulgar meu trabalho de forma assertiva? Ou seja, eu quero tentar cobrir toda essa questão de como alavancar a carreira e, e, e se tornar né, um profissional de sucesso porque chega bastante e eu achei que pegando todas juntas a gente pode criar um grande tema que parece ser uma dor e uma necessidade grande da gente bater esse papo. Então, vamos falar sobre isso e já lembrando você, se você gostar dessa aula, curte, comenta, compartilha, se você está vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, assine, aciona o sininho para a gente poder se ver mais vezes, combinado? É começar então com essa grande temática de que ser um profissional de sucesso, como terapeuta, como psicólogo, como profissional da área do desenvolvimento humano. E aí dentro tem várias maneiras de, de perguntar isso, né? de segurança, ser significante, alavancar a carreira, eu, eu entendo isso tudo dentro de um mesmo, dentro dessa temática, digamos assim. Primeira reflexão que a gente precisa fazer, o que, que é ser profissional de sucesso para a pessoa? Né? Quando você fala que você quer ser um profissional de sucesso, o que, que isso quer dizer para você? Você quer é, ter resultado financeiro? Você quer ter resultado de atuação mesmo, do teu manejo terapêutico? Você quer viver de consultório? Você quer dar aula, sei lá, ser uma referência na tua, na tua área de atuação? Em outras palavras, você primeiro, primeiro precisa se responder à pergunta o que, que vai estar tá acontecendo na minha vida, o que, que eu vou estar tá vivendo, o que, que eu estarei fazendo que é igual a corresponde a profissional de sucesso. Você precisa ter isso claro. Profissional de sucesso é uma coisa muito vaga. Né? O que é sucesso para mim, talvez não seja sucesso para você. Então você precisa ter claro. Ah, eu quero viver de consultório. Ok. Já é uma, já é uma primeira resposta. E, para você viver de consultório, quantos atendimentos você quer fazer por dia? Quantas sessões você acha que é possível você atender por dia e por semana? Eu nunca esqueço, quando eu comecei, e eu sempre fiz, é, sempre me dediquei a me cuidar, eu fazia processo terapêutico com a Tariqa Lima, e eu estava nessa fase de, de de transição de carreira, isso já faz uns bons aninhos, só com a Tariqa Lima, fiquei, com a Tariqa Lima fiquei 10 anos, de fazendo terapia com ela e uma vez ela ela falou assim é, quanto você gostaria de atender por dia eu falei ah, acho que eu, sei lá seis sete oito pessoas ela regalou um olho desse tamanho ela falou é eu falei é aí ela ainda brincou cuidado que às vezes o universo diz sim brincou comigo eu falei nossa mas seria o um máximo imagina atender o dia inteiro que demais blá blá blá. E, realmente, o universo se sempre, depois de um bom tempo, claro. E eu cheguei nesse ponto e falei, meu Deus, agora eu entendi. O Catarica falou, meu Deus, eu não tô aguentando. É muito... Eu tava atendendo oito, nove horas por dia. E eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando, é muita coisa. E aí eu entendi que esse excesso para mim, para mim minha forma de ser, para mim minha forma de atuar, era demais. Eu ia eu tava no caminho de burnout, né? Eu entrei num caminho que se eu não tivesse parado, se eu não tivesse organizado, eu teria poder entrar no burnout. Então, é sucesso entrar em burnout? Tipo, ah, eu atendo nove horas por dia, meu corpo tá quase caindo, eu não tô percebendo o esgotamento, porque atender demanda energia, né? demanda presença, demanda autocuidado, demanda uma série de coisas. E aí? Então, a primeira coisa que você precisa ter clareza é o que significa sucesso. Para ser um profissional de sucesso, eu preciso ter uma referência clara para onde me direcionar eu preciso saber o que precisa estar acontecendo. Ser sucesso significa atender cinco vezes cinco clientes por dia? Ser sucesso significa ganhar XPTO por mês? Ser sucesso significa ser uma referência na minha área? Ser sucesso é todos os clientes, ou a maior parte dos meus clientes saírem satisfeitos do meu atendimento, viverem uma mudança, transformarem a sua dor... É realmente ser efetivo no manejo, saber se assim, ser aquele profissional que põe a mão e sabe o que está fazendo. Eu gosto muito dessas metáforas e, e exemplos, é aquele médico que põe a mão, que um monte já colocou, mas ele fala, é isso, isso e isso, e pumba! O cara é bom, a pessoa é boa naquilo que ela faz, sabe aquele tipo de precisão cirúrgica. Eu quero ser esse profissional, para mim, ser um profissional de sucesso é isso. Então, você precisa fazer reflexão. Então, eu, na medida que eu fui refletindo sobre isso, na medida que eu fui compondo a minha carreira como como terapeuta, eu comecei a sacar, eu, Cecília, eu vou compartilhar com vocês agora qual é a minha referência de sucesso, que eu queria era essa qualidade de referência. Eu queria ser precisa, eu queria ser muito boa no manejo. No começo, eu achava que era quantidade, eu queria viver de consultório, atender x vezes por dia, etc, etc. Mas em Enquanto eu não cheguei no lugar que a pessoa senta e eu sei exatamente que eu, por qual caminho eu preciso ir, eu sei, eu vi, eu consigo, acho que é por aqui, é por ali, essa qualidade cirúrgica, quando eu senti isso, eu falei: agora eu, 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 eu sinto que eu conquistei o que é sucesso para mim, que é a minha realização. Então, o sucesso para muitas pessoas é como eu sou visto pelo mundo, pelo outro, né? Se eu sou famoso, se eu sou é, reconhecido na rua, sei lá. Para mim, Cecília, o sucesso é essa qualidade de eu domino aquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Então, para você ser um profissional de sucesso, dica número um, você precisa ter clareza do que é sucesso para você. E aí, ao ter clareza, você precisa descrever, realmente escrever, o que precisa acontecer, o que, que eu preciso estar vivendo para eu poder me sentir que eu conquistei isso, que eu estou vivendo isso. E aí eu dei alguns exemplos aqui, certo? E aí, é, a segunda coisa que, que acho que vale a pena destacar, muitas pessoas acham é, que um profissional bem-sucedido, que vive de consultório, tem aí, às vezes, um bom marketing, uma boa divulgação, é tem esse sucesso né, por essa exposição e por essa capacidade de divulgação e isso ajuda muito, claro. E eu, Cecília, na minha experiência digo uma coisa para você. Antes da gente divulgar o nosso trabalho e poder criar essas vitrines, que sim são importantes cada vez mais, aí a gente tem inteligência de marketing muito eficientes, parcerias, e eu vou até falar um pouquinho de algumas dicas de marketing para vocês, no sentido de divulgação, foi uma das perguntas que eu li, né, que chegou. Mas antes disso, eu ainda acho que a qualidade do atendimento é o fator do processo de sucesso. Não, não consigo acreditar que, que é outra coisa, porque pode vir 100 pessoas no seu atendimento. Se assim não te indicarem ou não voltarem, não adianta vir mais 100. Pode vir cinco pessoas no seu atendimento, se essas cinco se encantarem pelo teu trabalho, não por você, pelo teu trabalho, pela tua execução, pela tua maestria, essas cinco pessoas não só vão continuar no processo, principalmente se você faz um trabalho de acompanhamento, como elas vão indicar você e em alguns meses você está com a sua agenda cheia, em alguns meses você tá com a sua agenda cheia. Então a qualidade do teu trabalho, a qualidade da tua entrega no consultório é o que vai encher tua agenda E aí, se para você Ser um profissional de sucesso É estar com a agenda cheia O caminho das pedras É a maestria no atendimento não, não consigo acreditar em outro. Todos os profissionais que você vê de referência Que não tem agenda Que a agenda é lotada Você sabe que o cara ou a mulher É boa naquilo que ela faz Ela é boa, ela executa bem ela tem maestria naquilo que ela faz. E ela tem maestria naquilo que ela faz, porque ela, se dedique, ou ele, se dedicou à maestria. Que é, qual que é o segredo da maestria? É uma máxima que diz, frequência vem antes de excelência. Você precisa se sentar muitas vezes, você precisa errar muitas vezes, você precisa ser capaz de perceber os seus erros e refazer, e refazer, e refazer, até que, pumba, você pega a história. Então, não adianta você querer se colocar lá em cima no sentido de eu sou excelente no que eu faço, se você não tem horas de voo equivalente a isso. Você pode ter boas teorias, ter bom conhecimento, mas o que vai te trazer maestria é a sua vivência naquilo, o quanto você vive aquilo. E não é só no sentido de atender o quantos, quantas horas você atendeu, mas o quanto você vive aquilo que você faz, né? Então, se você... Como eu acabei de falar, eu fiz 10 anos de terapia só com a Tarika Lima, né? No, eu, 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 eu mergulhei naquilo, respirei aquilo. Eh, a primeira técnica que eu me formei foi respiração consciente, eu respirava aquilo. A focalização faz parte da minha vida, que é o que eu ensino hoje, e a técnica, minha técnica mãe, digamos assim, ela abraça tudo que eu faço, sempre vai ter a focalização. Eu, gente, eu como focalização, sei lá, Não vou falar que 24 horas por dia, que seria exagero hoje, né? Mas lá atrás acho que era. Então eu focalizo, eu tenho minha parceira de focalização. Eu ensino focalização, eu leio sobre focalização, eu estou eu todo momento envolvida nisso, então é nesse sentido de mergulho, eu vivo isso, eu realmente quero é, degustar aquilo, desmembrar aquilo, então eu vivo aquilo. Então, para você ficar cada vez melhor na sua técnica, para você ficar cada vez melhor naquilo que você faz, você precisa estar tá mergulhado nisso, você precisa ter paixão por isso. E aí você vai, se você tem um ou dois clientes, pega esses clientes e faz o teu melhor, entrega o teu melhor, se debruça, olha para isso. Em vez de pensar nos dez que você precisa, foca no um e nos dois primeiros. Dizem que tem um, um número má, cabalístico anota esse número. Foca em ter seis clientes. Seis. Não foca nada ali. Se você tá ainda na dor da agenda cheia, se você está me ouvindo e você já tem agenda cheia, mas a sua agenda é muito volátil, vai e volta, aí a gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Então, você que tem pouco cliente, foca em conquistar seus primeiros seis clientes. Seis. E, e cada um deles coloca essa qualidade de entrega, de olhar, o que, que eu preciso pesquisar, que que eu preciso olhar, etc, do processo. Os seis geram agenda cheia. Depois você me conta isso. Seis. Coloca isso. E se você já tem a agenda cheia e de alguma maneira o cliente não tá ficando, não está te indicando, a máxima é a mesma. O que está acontecendo com a, tua, com a tua entrega? E aqui tem uma super pegadinha a gente olhar. Qual é a pegadinha? É um paradoxo. Uma vez que eu não consigo mudar o outro, uma vez que eu não consigo entrar no mundo interno do meu cliente, eu não consigo fazer ele fazer o que eu acho que ele tem que fazer. Eu não consigo mudá-lo, eu não consigo mudar a emoção dele, eu não consigo, não está na minha mão isso aí. E ao mesmo tempo ele espera mudar aquilo que ele está trazendo, qual que é o meu trabalho então? Como é que eu atinjo esse paradoxo? Como é que eu consigo não estar no lugar de salvador, que é um lugar muito, uma sombra muito importante do, dessa área, a gente acha que a gente salva o outro, que a gente que é responsável pelo outro e não somos, nós somos cuidadores, nós somos treinadores, nós somos o que está junto na jornada, mas a jornada quem faz é a pessoa, né? então a gente não tem como fazer a jornada por ela, a gente pode estar junto. Qual que é o meu trabalho? Então, quando eu falo para você se debruçar, o seu manejo, a gente tem que tomar cuidado para você não começar a se bater e falar ah, se eu não tô conseguindo, se meu cliente está indo embora, se eu não estou tendo mais cliente, é porque eu não sou bom o suficiente? Não. Primeiro que a questão aqui não é se você é bom ou se você é mal. A questão é que como é que tá a tua entrega? Como é que você tá manejando? Como é que estão as suas habilidades que estão dentro do teu controle, em termos de manejo? Então, primeiro, primeiro ponto importante Desacoplar tua identidade da tua execução, tua identidade do teu comportamento. A gente precisa manejar para melhorar cada vez mais a tua maestria naquilo que você faz. E o que você faz não necessariamente define quem você é. Então, a primeira coisa é desacoplar a identidade de comportamento. Uma vez desacoplado, como é que você maneja cada vez melhor a técnica, a abordagem que você utiliza? Né? Seja ela qual for, eu, e como é que você pode aprimorá-la? É possível sempre aprimorar, sempre é possível aprimorar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pegadinha, né de como não virar aí o próprio algoz, que eu sempre falo para vocês: terapeuta adora se bater, adora, ah, eu, eu fiz, eu que não fiz, eu devia ter feito, e tem um limite. E aí, voltando para o paradoxo: se eu não consigo mudar o outro, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é ser capaz de oferecer para o meu cliente, para o meu paciente, o melhor caminho de manejo, o melhor caminho de acesso para que ele possa fazer a navegação no mundo interno dele. Eu, 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 eu vejo o nosso trabalho como grande tradu grandes tradutores do reino do não sabido, que é o inconsciente. A gente, precisa, a gente cria a ponte de acesso entre o que é consciente e o que é inconsciente para o nosso cliente ele não sabe por que, que ele age daquela maneira. Então, ele chega no consultório, ele está com uma questão de ansiedade, ou ele está com uma questão de humor, ou ele está tendo comportamentos que ele não controla, algum tipo de compulsão. Então, a fala dele vai dizer, eu não sei porque eu ajo assim, eu sei que não, não deveria, eu não quero agir assim, eu tenho clareza que isso não é legal, e ao mesmo tempo eu não consigo mudar. Então, eu não consigo, é sempre a fala dele. Então, o nosso trabalho é ajudar ele a compreender esse não sabido. Então, nós somos ela a ponte entre esses dois esse eixo consciente e inconsciente. Então o nosso trabalho está dentro dessa esfera de, de saber navegar no reino do não sabido, né? Então nós profissionais nos habilitamos a sermos igual quando a gente viaja, a gente contrata o guia turístico e ele nos leva, ah, tem isso aqui, ele conhece os lugares para nos apresentar, para que a gente possa sair em segurança, para que a gente possa ter a melhor experiência possível, para que a gente possa conhecer aquele lugar, para que a gente tenha uma boa memória, uma boa foto e tudo mais. Então nós somos esses que vamos fazer essa peregrinação. Nós somos os viajantes do reino do desconhecido, do reino do não sabido. Então nós precisamos ter boa habilidade. A gente precisa ter boa é, desenvoltura, fluência. Nesse reino do não sabido. Então, quando a pessoa vai lá, a gente a gente vai ser o guia turístico aqui, metaforicamente, brincando com essa metáfora, o cliente que vai viver a experiência, é ele que vai tirar foto, é ele que vai entrar no monumento, é ele que vai tirar suas conclusões, é ele que tudo. Mas quem precisa apoiá-lo para ele poder fazer isso em segurança, para que ele tenha uma boa experiência, aí é a nossa tarefa. Como ele vai ir transmutando e alquimizando, vai depender dessa relação que ele vai viver lá dentro. Agora, a gente não consegue, por exemplo, apertar um botão que a pessoa deixou de ansiosa. A gente consegue criar experiências para que ele possa encontrar novos estados, tanto de percepção, quanto de fisiologia, quanto de atuação no mundo. Então, a gente tem que entender de percepção, a gente tem que entender de fisiologia e a gente tem que entender de atuação no mundo. A gente não tem como entender de cada um, né, do das pessoas pensando aí na, na visão do Jung, que ele fala, né? o arquétipo central do todo que é vivido no singular. Cada singular vive de um jeito, mas eu preciso compreender os símbolos que se apresentam. Na fala do meu cliente, eu preciso entender qual é a simbologia, qual que é o mito que ele está vivendo, né? e quais são os desafios daquele mito. Isso eu preciso saber. né Isso tem que estar tá claro para mim. E aí, ah, é esse mito, então quais são os recursos para ele poder. Se ele tá no desafio lá, ele tá vivendo o mito de Teseu no labirinto do minotauro, quais são os recursos para encontrar com o minotauro? Porque eu não posso entrar lá no labirinto dele e matar o minotauro para ele. né? O desafio é dele. Se eu tentar fazer isso, entrar no papel da salvadora, que é o a sombra, né? Se eu tentar fazer isso, eu tô expropriando o meu cliente da sua potência de sujeito no mundo. Ou seja, eu não tô ajudando. Pelo contrário. Agora, eu posso estar com o fio de Ariadne, né? O mito de Teseu fala da conexão de Ariadne que fica fora do labirinto e ela tece um fio e conecta com Teseu e fala qualquer coisa, que você puxa. Então, com o meu fio de Ariadne, eu estou aqui apoiando a navegação dele e vendo os recursos, como que ele pode ser bem sucedido nessa navegação. Então, esses são os trabalhos. Eu estou usando muita linguagem simbólica aqui nessa aula. Eu imagino que, que ela esteja chegando aí, sendo clara para você para que você entenda qual é a sua tarefa, qual é a sua função e aonde você pode melhorar. E para a gente poder fazer essa boa conexão, voltando aí para a metáfora da conexão de Ariadne e Teseu, para a gente fazer esse, 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 essa conexão com a pessoa que vai entrar lá nos seus próprios labirintos, a gente usa uma coisa que é o vínculo terapêutico, né? E aí é que eu sempre bato na mesma tecla, que vocês já devem ter visto, e eu acabei aí de, de lançar o, o Terapeuta de Si, o curso, que a principal ferramenta nesse caso é você, a sua capacidade de gerar vínculo está diretamente conectada a quanto de ferida tua você está olhando. As tuas feridas de apego, os seus padrões de apego, quanto que você consegue é, estabelecer um vínculo seguro, é, o quão claro você está... E você percebe as relações de transferência e contra-transferência neurótica que não vai ajudar o processo do teu cliente. É... O processo terapêutico é uma incubadora de novos scripts relacionais para o teu cliente que vão reverberar para as várias áreas da vida dele. Então, se a pessoa tem uma questão de depressão, que as pesquisas já indicam que depressão está ligada à ferida de apego precoce, eu preciso compreender também as minhas feridas de apego precoce. E aí eu, dentro do meu trabalho, com os meus manejos, estou ajudando nessa incubação da nossa relação terapêutica sadia a gerar esses novos scripts relacionais que vão possibilitar para ele se sentir diferente e florescendo na vida e aí fazendo a travessia, por exemplo, de uma queixa de depressão, isso precisa passar para o meu olhar para mim mesma. Não tem como fugir. Então, respondendo o tema aí do terapeuta é, ter sucesso, a gente está sempre voltando para a questão de olhar para nosso, os nossos modelos de apego, de vínculo, porque o nosso trabalho no consultório depende da nossa qualidade de vínculo, depende da nossa qualidade de olhar, depende da nossa qualidade de escuta. Todas essas funções vão ser mais ou menos efetivas no terapeuta de acordo com que ele trabalha em si mesmo. Se ele está sobrecarregado, se ele está ansioso, se ele está angustiado, se ele está triste e ele não coloca atenção nisso, e aí, para não colocar atenção nisso, ele se desconecta, qual vai ser a qualidade de presença desse terapeuta no set terapêutico para poder se conectar com o cliente? E aí, não tem técnica que faça milagre, porque a conexão é o maestro da história. É o quanto a gente se conecta para poder afetar e ser afetado para poder ser essa incubadora de novos scripts relacionais. Então, o que vai tornar a sua técnica e aí as ferramentas né, mais eficientes é o quanto o seu machado está afiado. E eu volto a dizer, isso vai impactar diretamente na qualidade do teu manejo da tua maestria que vai gerar a reverberação de você ser reconhecido como um profissional, como foi a pergunta aqui, como ser significante na minha atuação. Fazendo isso que eu falei agora. Como alavancar a profissão? Trabalha no teu machado, conecta com seis clientes, faz esse trabalho de qualidade e nota o que acontece. É, como divulga... Aí A última pergunta que eu quero responder dentro dessa temática, que é uma, um pouquinho mais prática. Como divulgar meu trabalho de forma mais assertiva? Primeiro, olha para todos esses itens que eu dei. Não adianta você sair divulgando e encher teu consultório e a coisa ainda não tá muito boa, né? Não vai reverberar, não vai gerar onda que vai repercutir. Então, como... E aí, você tá seguro? Você acha que já tá na hora de divulgar? Tem alguns caminhos para você fazer isso. É importante que você perceba o que faz sentido para você. Um caminho é via as redes sociais, através de você Gerar conteúdo de valor, você poder falar daquilo que você sabe fazer. E aí, conectando um pouquinho com a outra pergunta, né? De como. do resultado. Alcançar, não. Como você consegue obter resultado no que promete? Então, isso está também diretamente ligado à divulgação. A divulgação que você faz está conectada com a dor que você sabe resolver, né? Então, não adianta, geralmente a gente. Ah, Divulgar só o, o nome da minha profissão. Ah, eu sou terapeuta, holística, ou sou psicóloga, ou sou terapeuta integrativo, ou sou analista junguiana, enfim, psicanalista, psicanalista, o nome, a agenda, tem um lugar tal. Ok, é um nome para quem vê. A pessoa não sabe o que você faz. Porque o fato de você ter aquele título significa que você sabe é, lidar com algumas questões que pode ser ou não da pessoa. Então, uma divulgação inteligente é você falar aquilo que você faz, então eu sou psicanalista, sou terapeuta, sou psicóloga, sou terapeuta integrativo, enfim, aquilo que você usa, e quais são os assuntos que você sente que você realmente domina. Então, às vezes a gente quer atender tudo e a gente não fica bom em tudo, porque não dá tempo de ficar bom em tudo. Então, uma divulgação inteligente é você colocar o que você faz, né, o título que você usa, somado àquela dor que você realmente sente que você já é capaz de cuidar. Eu visto muitas divulgações inteligentes de algumas profissionais que atuam com relacionamentos abusivos, é, psicólogas que estão focadas em crianças, psicólogas focadas em adolescentes, focadas em terapia de casal. A gente tem tão pouco profissional trabalhando com casal e tanto casal precisando de ajuda. Então você precisa ficar bom em casal. Assim, eu, eu sei trabalhar com casal, eu conheço vários manejos eu tenho um bom relacionamento, eu sei o que, que é um padrão de relacionamento saudável, né? é, eu, eu, eu participo, eu leio, eu participo de grupos, de fóruns, eu, eu devoro esse assunto, coloco na prática, um dois três quatro cinco casal já estão aí, puxa, voando, falam do meu trabalho, aí eu consigo bum, 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 bum. Então, você precisa ter claro qual é o tipo de demanda que você realmente sabe que você domina e que você vai dominar para o resto da sua vida, né? Então, mais do que falar, o título que você carrega é qual é a, a, o tipo de dor, o tipo de queixa, o, que, o tipo de demanda que é a tua maior área de atuação. Então, às vezes, tudo, não dá tempo da gente se ter maestria em tudo, né? Não dá tempo, não dá tempo. É, se a gente precisa de muitas horas de voo, todos os transtornos de humor, todos os transtornos de, de ansiedade, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo, nossa, tem tanto para aprender ainda. Então a divulgação inteligente está conectado a aquilo que você quer colocar no mundo. com a olha, as pessoas que têm essa questão eu realmente sei cuidar, eu sei botar a mão e aí você divulga. E aí via rede social é um caminho gerando conteúdo de qualidade, é, divulgação para as pessoas à sua volta dizendo, olha, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, minha especialidade é atuar com ansiedade, com transtorno de humor. Minha especialidade é atuar com criança, minha especialidade é atuar com casal, minha especialidade é trabalho energético, enfim. É realmente falar energético para quê, né? para qual tipo de questão? Depois, com o tempo, você acaba ficando conhecido e aí você já nem precisa mais é, ser tão específico na sua divulgação. Uma outra divulgação inteligente, e essa eu usei bastante no início da minha carreira, é, eu fui navegando cada vez mais E me direcionando cada vez mais Para a linguagem da conversa mente-corpo Compreender no corpo Aquilo que chega é, Para a pessoa né? Como é que ela sente aquilo Como é que a gente põe palavras naquilo Isso de saber fazer boas traduções Foi assim que eu naveguei pelas áreas As diversas é, abordagens Que trabalham com trauma E aí o que eu fiz? Eu busquei parcerias de outras, de outras especialidades. Então, eu tinha parceria com um médico que atuava com compulsão, é, é, a compulsão alimentar, né? Olha, é, ele tratava os aspectos endócrinos e toda a parte que, mais da, da medicina. E aí, quando a pessoa tinha um aspecto emocional, um aspecto terapêutico para ser tratado, aí me indicava. Isso foi bem no início, foi um dos caminhos de parceria que eu encontrei. É, fisioterapia, as dores físicas, então o profissional fazia a parte física e qual era a dor? Qual era o símbolo por trás daquela dor? Então esse trabalho multidisciplinar, é, que mais? Fisioterapia, nutricionista também, tive uma parceira nutricionista me lembro agora. Então eu fazia, eu ia, eu preparei um material, um portfólio, né, preparei uma apresentação bonita, marcava, ia lá e falava, olha, a gente está perto, meu trabalho com isso, meu conhecimento é esse, minha atuação é essa. Se você acreditar que um trabalho é multidisciplinar para o teu cliente, para o teu paciente pode te ajudar, você poderia me indicar. E o contrário também, se eu perceber que o meu trabalho, aquilo que eu tô atuando precisa da tua atuação, do, do, dessa, dessa disciplina que eu não domino, que não é a minha área, a gente pode criar aí um time de atendimento, e isso me ajudou muito, isso me ajudou a criar a minha primeira cartela, né, dos seis clientes que eu falei, e aí o resto foi acontecendo na divulgação, até que eu já não precisava mais divulgar é, por vias de marketing, seja via rede social, via panfleto quando eu comecei ainda, se usava panfleto cartão, fazer parceria com médicos e outras disciplinas para poder ser indicada. Eu fiz parceria também com institutos que eu me formei. Eu ia nos institutos que eu formei, eu estou formada, eu já estou atuando, meu consultório é tal, eu tenho alguns pacientes que já passaram comigo, clientes que já passaram comigo, que podem é, dar depoimento, né, falar de como é o meu trabalho. Então, gostaria de me colocar à disposição, caso os alunos que passam por treinamento queiram fazer um trabalho individual, então eu tinha parceria com os institutos também, que treinam milhares de pessoas, centenas de pessoas, e às vezes esses alunos querem passar por aquela técnica que você se formou, então fazia parceria com o também, e aí com o tempo fui ficando cada vez melhor na minha prática, fui ficando cada vez mais, é, dominando cada vez mais, né? de novo, a excelência vem da frequência, e aí as divulgações foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo, até que estourou e e aí eu tinha um consultório bastante cheio, atendia bastante pessoas, etc. Continuei estudando e continuo estudando, não acho que tem fim. Continuo afiando meu machado, continuo me especializando, continuo já que, qual é, o que que eu preciso estudar para é o próximo congresso, com quem, quais é, os meus grupos de estudo, focalizando contato com com grupo de mentoria internacional, o tempo todo estou mergulhada nisso, isso não acaba. É uma ilusão achar que isso acaba. Né? tô sempre afiando meu machado internamente e, e pra, de maneira prática, né, pra ser cada vez mais, é, cada vez melhor, né, cada vez mais assertiva na minha prática, então continuo com isso, com essa entrega, né, a melhoria do processo. E foi nessa jornada que eu acabei encontrando a focalização, e eu acabei me apaixonando, e eu sempre mesclei entre ser terapeuta e dar aula, e aí eu decidi... É, me tornar profissional, fazer a certificação internacional para ser professora E hoje eu me dedico cada vez mais a formar profissionais na focalização Adoro estar em contato com as alunas, adoro estar mergulhada nisso E é por isso que eu decidi fazer essa virada desse consultório que eu contei aqui para vocês Para apoiar os profissionais, cuidar de quem cuida né? é, Eu passei por muitas das dores que eu, que eu vejo chegarem aqui nas dúvidas eu sei que não é uma carreira fácil, eu sei que é um super desafio, você tem que toda hora colocar na mesa como você se sente, pra, e isso ser um, um termômetro de como a tua execução vai ser mais ou menos efetiva, a questão da transferência, contra transferência, do relacionamento, do vínculo terapêutico, é um desafio super grande, a gente tem aí o mito de Kiron com a gente, né, o curador ferido, o grande curador carrega em si uma grande ferida, eu sei, eu sei e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, essa aula possa ter te apoiado e sempre que eu puder, cada vez mais, eu quero ter aqui a possibilidade de conteúdos de valor que apoiem você no seu próximo passo. Então, se você gostou, deixa teu comentário, curte, compartilha e eu, de coração, espero encontrar você numa próxima aula.